0: Você sem pé ainda, nós vamos meditar na palavra de Deus, eu queria ler com você, o salmo de número 54 se você está com a sua Bíblia no seu aplicativo no seu, na, do papel, o salmo 54, ou pode acompanhá-la também no telão a palavra do Senhor diz assim ó oh Deus salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, escuta ó Deus a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos que procuram tirar minha vida, eles não têm Deus diante de si, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a vida, quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente e louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos." Pai querido, nós estamos aqui reunidos debaixo da autoridade do nome do Teu Filho Jesus. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, não apenas no culto, é bom estar na Tua presença sempre, porque Tu és o Deus que amamos, o Deus que nos visita com graça. E nesta hora, quando estamos juntos com os nossos irmãos aqui, nesse ambiente que é tão especial, por causa da fé que é compartilhada, por causa do louvor que nos toca a alma, nesta hora eu te peço, fala conosco, revela-te a nós, a razão de estarmos aqui, é o desejo ardente de poder ter um encontro contigo, então Senhor, encontra-nos nesta manhã, e revela Senhor o teu querer, a tua vontade, e que possamos ser, envolvidos na tua graça, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus o teu filho, amém e amém, você pode sentar-se, esse salmo foi escrito por Davi, num momento crítico da vida dele, é o livro de 1 Samuel a partir do capítulo 23, vai narrar até o capítulo 26, os episódios que estão acontecendo quando Davi escreve esse Salmo, Deus dá uma ordem para Davi, uma ordem que do ponto de vista estratégico e militar não era a melhor opção para Davi, havia uma cidade no sul de Judá chamada Keila e essa cidade estava sendo invadida pelos inimigos de Judá, inimigos de Israel e aí Deus dá essa ordem, olha, Davi pega os seus 600 soldados e salva a cidade de Keila, e ele então diz para os seus soldados, olha, nós vamos entrar em Judá e vamos salvar a cidade de Keila, e os soldados dele, mas Davi, você tem certeza que Deus mandou você entrar em Judá e na cidade de Keila, porque... Olha, se a gente entrar nesse território, a gente vai estar à mercê de Saul que está perseguindo você. E a gente pode ter grandes problemas. E aí ele volta a orar e consulta o Senhor de novo. E o Senhor confirma, pode entrar e pode salvar a cidade de Keila. E ele diz, não, o Senhor está mandando, nós vamos. E aí então eles entram e eles fazem aquilo que Deus mandou salva, salvam aquela cidade a cidade de Keila e quando eles estão achando que acharam um lugar de refúgio porque era uma cidade murada e que talvez o povo daquela cidade agradecido dissesse Davi, fica aqui com a gente você é bem-vindo o Senhor revela para Davi e diz para Davi está na hora de ir embora porque Saul já sabe que você está aqui e vai vir aqui perseguir você e o povo da cidade de Keila vai entregá-lo para Saul. e aí a Bíblia diz que Saul ouve essa palavra, essa revelação do Senhor, pega os seus soldados e vai embora, e é interessante que a Bíblia vai dizer que ele sai sem rumo, eu fico pensando né, porque... Puxa vida, eu achei que agora ia chegar um tempo bom na minha vida E, e esse povo vai me entregar E então ele sai sem saber para onde vai Ele não tem planos E o interessante é que Deus também não revela para ele os próximos passos E ele então vai sem rumo E ele então começa a usar a sua estratégia militar Para poder achar um lugar de refúgio Então ele procura as montanhas que estão no deserto, não é? no deserto de Zif, daquela região lá ao sul de Hebron, ao sul do suleste de Hebron, é, mais ou menos uns 23 quilômetros ali de Hebron, e ele vai naquela região ali procurando lugares de refúgio, onde ele pudesse é, esconder o seu, a sua tropa de 600 soldados mas ao mesmo tempo tivesse mobilidade se Saúl viesse com o seu exército para atacá-lo. Eu acredito que ele pense naquele momento que poderia ser um lugar seguro, porque ele estava na tribo de Judá, e a tribo de Judá era a sua tribo, e então talvez pudesse ser um lugar seguro. Mas a Bíblia diz que o povo daquela região delata Davi a Saúl, e dá informações detalhadas que permitem ao rei armar uma emboscada, de tal maneira que Davi cai numa armadilha para a qual não havia saída alguma. E é nesse contexto que Davi escreve esse Salmo. E esse Salmo a gente pode ler e perceber que ele tem duas divisões bem distintas. A primeira é um clamor por socorro e a segunda é um louvor pelo livramento. Mas apesar dele ter essas duas divisões distintas, como toda oração, ele não foi escrito pensando na lógica da sua estrutura. Quando eu oro, quando você ora, a gente não fica pensando muito na lógica da estrutura da oração. Eu escrevo muitas das minhas orações e quando eu leio eu vejo que às vezes elas estão meio desconexas do ponto de vista de lógica. Sabe por quê? Porque as orações são uma coleção de sentimentos que vão pipocando dentro da alma e a gente vai falando com Deus aquilo que está lá dentro da nossa alma e a gente vai apresentando os nossos sentimentos a Deus. E eu queria olhar esse Salmo e tentar aprender esse salmo, Salmo na perspectiva dos sentimentos que Davi apresenta a Deus. Na verdade, nessa manhã eu vou só começar com um dos sentimentos. À noite eu vou continuar com eles e a gente vai estar pensando aqui um pouquinho nesses sentimentos. O primeiro sentimento está expresso nos dois primeiros versículos desse Salmo. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos às palavras da minha boca. O primeiro sentimento expresso nesta oração é Deus, eu preciso de um socorro sobrenatural algo que só o poder do teu nome pode fazer e é interessante porque a Bíblia descreve a cena do que está acontecendo nas seguintes palavras Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro Davi se apressou em fugir para escapar de Saul porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender era um exército de três mil homens aproximadamente contra seiscentos Davi sabia que não podia enfrentá-los e também não era desejo de Davi enfrentar Saul numa batalha porque ele não queria ir à guerra com os seus irmãos e matar pessoas do seu próprio povo então ele fugia de Saul. E ele tentou fugir de todos os jeitos, correu para lá e para cá. Mas como Saul tinha todos os detalhes, Saul cercou. E nessa oração ele está refletindo isso: Senhor, eu estou cercado. Todas as táticas militares que conheço já foram usadas e não adiantou nada. Só um milagre pode me salvar e eu acho que Davi também pensava algumas coisas no seu coração, ele dizia assim, Senhor eu sei que na cidade de Keila eu fui salvo, mas ali o Senhor me avisou o que aconteceria, e eu pude me preparar, mas agora eu fui apanhado de surpresa, o Senhor não me falou nada, eu não sei você, Né? mas se tem um negócio que eu me sinto desconfortável é quando eu não tenho controle não é verdade? eu gosto, eu eu sei que, que é ruim dizer mas eu gosto de ter o controle Né? Então eu gosto de imaginar todas as possibilidades Eu crio o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E Mas olha, tem muita vez que nem o A, nem o B, nem o C, nem o D vai funcionar E aí eu vou descobrir que eu não tenho controle eu acho que Davi como um general que era ele tinha muitas estratégias e ele gostava de ter o controle ele escolheu esse lugar pensando em como fugir ele escolheu esse lugar como ocultar 600 homens ele pensou esse lugar pensando onde teria água para ter o sustento como poderia conseguir comida eu acho que ele tinha tudo isso organizado mas mesmo assim ele foi pego de surpresa e aí chegou nessa hora, não tinha mais na na mala de Davi, no alforje de Davi, nada para sacar, e aí ele grita, socorro Senhor, ouve o meu clamor, faz-me justiça, afinal de contas, eu estou sendo perseguido porque o teu profeta Samuel me ungiu o rei no lugar de Saul. Não fui eu que pedi isso. O Senhor me escolheu e disse que tinha rejeitado Saul por causa dos pecados dele, e a Bíblia nos diz que. Quando Davi estava na iminência de ser preso e morto, porque a intenção de Saul era matar Davi, a ideia de Saul era: se eu matar o ungido de Deus, eu destruo o plano de Deus de, de encerrar a minha dinastia. Nesse momento, quando ele está sem alternativa, chegam os mensageiros avisando da invasão dos filisteus na terra, e Saul abandona a empreitada para salvar o seu reino, e vai então com o seu exército, convocando outros do seu exército para enfrentarem um inimigo maior. E o livramento é algo tão tremendo, mas tão tremendo, que Davi pega uma pedra, e marca aquele lugar com um memorial, e usa a mesma palavra que o profeta Samuel usou, pedra de ajuda, Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, e ele disse, olha aqui eu vou colocar um memorial, pedra de ajuda, porque aqui é o meu Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor… E a grande lição aqui, é que quando nós oramos, quando abrimos o nosso coração ao Todo-Poderoso, quando falamos com Deus e clamamos pelos seus milagres, quando permitimos que a nossa vida seja guiada por Deus e a nossa vida seja um milagre de Deus aquele que pode não somente revelar coisas para que não caiamos em ciladas é aquele que quando caímos nas ciladas e não temos mais de onde tirar socorro é capaz esse Deus de mover exércitos simplesmente porque ele é nossa pedra de ajuda a nossa rocha da salvação eu fico pensando numa coisa incrível que Deus estava ensinando para Davi Davi eu não sou o Deus apenas que te salva ou te livra porque é capaz de te avisar com antecedência de ciladas eu sou o Deus que tem um plano para a tua vida e que ninguém Pode matar esse plano que eu criei para você, a não ser você mesmo, se não aceitar o projeto que eu tenho para a tua vida. E aí acontece um milagre muito maior que a gente não consegue dimensionar. Deus está dizendo, Davi, muito antes, muito antes de Saul preparar toda a armadilha para você, eu já tinha preparado o escape, ninguém vai para a guerra sem preparar planos, e se os inimigos filisteus estavam invadindo naquele momento, o povo, a terra de Judá, de Israel... Era porque planos anteriores tinham sido feitos, estratégias militares tinham sido construídas, intendência, ou seja, materiais, alimentos, coisas tinham sido levadas para os lugares certos. Mas tudo aconteceu exatamente no momento em que Davi mais necessitava. Davi, eu não te revelei antes, porque não precisava. Eu não te revelei antes, não porque não pudesse revelar, mas simplesmente eu queria que você soubesse que ninguém tem poder de matar os planos que eu preparei para você. Quem pode lutar contra Deus e vencer? A Bíblia diz, se Deus é por nós quem será contra nós? Então Davi, quando você tem o controle, ou quando você não tem o controle, eu continuo sendo Deus, e eu nunca perdi o controle, que coisa linda, eu creio que Deus estava usando todas essas experiências complicadas, para que Davi entendesse, que a rocha da salvação de Davi não era o conhecimento que a rocha da salvação de Davi não era a estratégia que a rocha da salvação de Davi não era simplesmente o carisma que ele tinha diante da população porque Deus vai destruindo tudo isso a estratégia não funciona, o carisma, lembra Davi entrando na cidade, ó Saul matou mil, né? Davi matou dez mil, todo mundo aplaudindo, cantando, esse mesmo povo que aplaudiu e cantou foi o que traiu, Deus está dizendo, sabe querido, a tua esperança e a tua salvação sou eu, eu sou a rocha da sua salvação, Por isso, Davi toma uma decisão, ao invés de murmurar, ele decide marcar o lugar com um memorial, uma pedra e dizer, essa pedra aqui representa a ajuda de Deus e vai me lembrar sempre, quem é a rocha da minha salvação? É interessante perceber que na Septuaginta, a tradução do Velho Testamento, feito 200 anos antes de Cristo, para a língua grega, ela traduz esse texto que conta essa história, dizendo, pedra de ajuda, que é o sentido que está lá, mas enfatizando aquela era uma pedra de separação, como se um marco invisível tivesse sido colocado por Deus e os três mil homens de Saul não puderam atravessá-lo, como se Davi dissesse, isso aqui é a pedra da ajuda, lembrando que Deus é minha rocha, mas ali era um marco divisório, aqui estava o meu exército, e aqui estava o exército de Saul, mas eles não conseguiram ultrapassar essa linha, porque o Senhor foi a minha ajuda, bom, quando eu era garoto, passava uma série na televisão, chamada Perdidos no Espaço, quem é do tempo do Perdidos no Espaço aqui? Estão velhinhos, hein? os novos, têm uma nova série, Perdidos no Espaço, na Netflix, né, gente, olha que coisa interessante, eu eu ficava assim, né, admirado com aquele negócio, porque tinha lá uma nave espacial que caía num, num planeta, e aí eles não tinham proteção, e eles ligavam um aparelho que era um campo de força, né, e naquele campo de força, ninguém atravessava o campo de força, naturalmente Davi nem se imaginava em campo de força, mas ele está dizendo olha, dessa linha para cá ninguém pode entrar porque aqui Deus colocou um limite ele é a minha pedra da ajuda que coisa linda é saber que o meu Deus o seu Deus não nos poupa tantas vezes de lágrimas mas a Bíblia vai dizer que Ele recolhe no seu ordem cada uma delas e escreve no seu livro a razão delas. A Bíblia fala que nós não somos livres das tribulações, mas a Bíblia diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia não fala para a gente... Que a gente não vai passar por momentos de aflição e angústia na vida, mas a Bíblia promete: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia não diz para a gente que a gente não vai ter pessoas que vão nos trair, ou ciladas que não serão armadas para nós, mas a Bíblia diz para a gente, que Ele tem um plano para a nossa vida e que ninguém é capaz de destruir o plano de Deus para nós a não ser nós mesmos Davi tinha, Deus tinha um plano para Davi, mas a Bíblia também vai dizer que Deus tinha no passado um plano para Saul, mas quem não aceitou o plano de Deus na sua vida foi Saul. E esse contraste vai ser sempre um grande ensino na vida de Davi. Que tipo de rei eu quero ser? Um rei que se embriaga com o poder? Ou um rei que sempre vai entender que só pode permanecer onde está, se estiver no centro da vontade de Deus e estiver sempre buscando o Deus dessa vontade para guiar a sua vida. E aí, a cada dia ele tem que tomar decisões. E as decisões que ele toma têm a ver com isso. Vou confiar nesse Deus ou não vou confiar? Eu acho que nessa hora, alguns dos soldados disseram: Tá vendo, Davi? Não falei para você que não era para salvar Keila. Se a gente não tivesse entrado nesse território, se a gente não tivesse ido para a cidade está vendo, esse negócio de confiar em Deus, de consultar o Senhor, mas na hora que ele colocou aquela pedra naquele lugar, todos se calaram, porque era impossível não perceber que um milagre de Deus tinha acontecido outra vez, não era a primeira vez, outra vez… O Senhor é a rocha da minha salvação. E o que Ele mais deseja é que a gente aprenda a caminhar nos caminhos do Senhor e fazer a vontade do Senhor, simplesmente porque aceitamos e desejamos o plano que Deus tem para a nossa vida. Ninguém pode destruir o plano. Que Deus preparou para você, só você. Esse texto tem muito a ver com aquilo que a gente vai fazer nesse momento, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial, assim como aquela pedra era um memorial. E os memoriais existem para nos ajudar a entender o propósito de Deus para a nossa vida. É interessante que aquele memorial foi construído por Davi para marcar um lugar quando parecia que Saul teria poder de destruir o plano de Deus para a vida de Davi. E esse memorial, a ceia do Senhor, o pão e o vinho, foram estabelecidos por Jesus, justamente no lugar em que parecia que Satanás teria destruído os planos de Deus, a cruz. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação nunca teriam crucificado o Filho de Deus porque todas as hostes malignas e os poderes que estavam aqui atuando na terra com eles imaginaram que poderiam destruir o plano de Deus se matassem na cruz o Messias mas quando ele ressuscitou ele revelou que o plano de Deus era morte e ressurreição, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ninguém pode destruir o plano de Deus assim como Davi colocou aquela rocha como um memorial para que ele sempre lembrasse Sempre lembrasse Da obra de Deus Assim Jesus o fez Ele colocou o pão e o vinho Para que cada vez que nós comêssemos Do pão e bebêssemos desse cálice E o vinho Nós nos lembrássemos da obra de Deus A nosso favor E toda vez Que a gente olha esses elementos O Senhor nos lembra Tudo quanto Ele tem feito na nossa vida os memoriais eles servem para isso, para trazer a nossa memória, aquilo que dá esperança, aquilo que Deus está fazendo, a obra do Senhor na nossa vida, os planos dele, e quando você come desse pão e bebe desse vinho, você está lembrando, não é que tenha poder no pão ou no vinho, mas você se lembra que um dia Jesus lavou os seus pecados, que Jesus te encontrou numa cilada pior do que aquela de Davi e te resgatou e te colocou no lugar em que você está, simplesmente porque você é amado do Pai o memorial é a revelação permanente de algo que a gente já viveu e que precisa ser contado e recontado De geração em geração Eu acho tremendo Porque o Senhor usou dois elementos Tão simples, pão e vinho Coisa que a gente pode ter em qualquer lugar Para que qualquer pessoa pudesse Entender uma mensagem E Davi usou uma pedra Num lugar cheio de pedras mas aquela pedra se tornou especial, assim como esse pão e vinho se tornam especiais não porque tenha poder na pedra, ou poder no pão e no vinho mas simplesmente por aquilo que eles significam os atos da misericórdia de Deus aquela pedra como memorial sempre seria na vida de Davi um convite a confiar em Deus mesmo quando ele não entende a buscar em Deus resposta mesmo quando não existe na sua mente qualquer resposta a esperar de Deus milagres que ele não pode conceber e a desfrutar de Deus a graça protetora que ninguém mais pode dar, e esse memorial nos lembra exatamente isso, quem é o Deus da nossa salvação? Quem é o Senhor da nossa vida? Por isso nessa hora, eu queria convidar os diáconos dessa igreja, a nos ajudarem a distribuir o pão e o vinho, e queria convidar você, a participar desse memorial a gente vai cantar uma série de canções agora e enquanto a gente estiver cantando lembra disso Deus tem um plano para a minha vida e ninguém pode destruir o plano que Deus tem para mim a não ser eu então esse é tempo de compromisso de renovação e de lembrar o que Deus já fez, para a gente crer naquilo que Deus fará, fica de pé, e se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já deu a sua pública profissão de fé, está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, eu convido a participar desse memorial,